0: co můžu udělat, kde si tu práci můžu najít.
1: A je to nelegální praktika, kterou ale v Česku firmy praktikují.
0: Jo, a možná zmíníme toho odbratele v příštím díle.
1: Tak tam mají průměrnou měsíční mzdu 107 227 korun.
0: Co je součástí dobrého životopisu? Jaké vůbec existují typy smlouvy? Co můžou uvést v těch inzerátech?
1: Vítáme vás u podcastu Přežít Česko.
0: Pro Ukrajince s Ukrajinkou
1: a rodilým Čechem.
0: S námi to přežijete. Ahoj, ahoj. Vítáme vás u pátého dílu.
1: Čau lidi, my vás vítáme u této neplacené části zdarma. V této epizodě si probereme situaci na českém pracovním trhu, uděláme taky nějaké srovnání minimální mzdy a průměrné mzdy v Evropě, zmíníme se o tom, jak si najít v Česku práci, probereme si také pracovní inzeráty na webu a různé zkratky, se kterými se můžeme setkat a co znamenají. Jako poslední věc zmíníme, co dělat, když nás nějaký inzerát zaujme a jak vlastně komunikovat s tím potenciálním zaměstnavatelem.
0: Jak se máš dneska?
1: Dnes máme velice speciální den, jelikož jsou moje narozeniny, takže se mám své rázně, mám své rázné pocity, protože já si nejsem jistý, jestli v tomhle věku člověk narozeniny ještě slaví, nebo neslaví. Jestli už člověk není moc starý. Mě bylo... Já si myslím, že byste mi třeba mohli v komentářích napsat, kolik si myslíte, že mi je let. Zkusíme třeba dát takový kvíz, Kolik si myslíte skválně, že mi je let? Můžete nám napsat do komentářů třeba.
0: Můžeme posnout fotku na BuyMeCoffee pro odběratele. (laughs) Je to prostě součástí toho předplatného, tvoje fotka.
1: Součástí předplatného jsou i moje fotky. Na základě níž můžete uhodnout, kolik mi je let.
0: (laughs) Super. A ten, kdo uhodne, nebo aspoň přibližně uhodne, dostane od Aleše dáreček, a um, jaký by to mohl být daryček, co bys mohl dát jako odměnu? Třeba nahrát nějaký podcast. Jo, a možná zmíníme toho odbratele v příštím díle.
1: Kdo bude nejblíž mému věku, tak si může zažádat o svoje téma.
0: Jo, nebo prostě položit otázku, na kterou a odpo- zodpovíme v příštím díle a může se to týkat našeho temátu anebo jakéhokoliv tématu Prostě, že dáme přednost té otázce. Tak všechno nejlepší. K narozeninám. Děkuji moc. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, úspěchů a ať se tvoje sny splní. A asi tím nejlepším dárkem pro Aleše bude váš odběr. U nás na baj kofi.
1: To byste mi udělali velikou radost a já ti, Jančo, děkuji za přání, jsem dojatý. <laughs>
0: Super. Um, takže my dneska ale máme takové docela seriózní téma, což je práce. A myslím, bylo to docela um, očekávané téma, že sledující mi o tom psali docela hodně, protože to pořád řeší, někdo si práci hledá, někdo, někoho nebaví ta práce, kterou dělá, takže už, už, už to bude hledat něco nového, něco zajímavějšího. Takže, jaká je dneska situace na pracovním trhu? Jestli je dneska vůbec jednoduché si najít práci, nebo naopak je to složitější? Co si myslíš? Nesme experti, ale co si myslíš jako Čech?
1: No, mm, když občas sledují média, tak uh, pořád se baví o... Tom, že v Česku je rekordní nezaměstnanost, pardon, v Česku je rekordní zaměstnanost, to znamená, že máme velice nízkou nezaměstnanost a že firmy pořád zhání pracovníky a že je jich málo. To si myslím, že je pravda, že myslím si, že kdo chce, tak si práci najde téměř okamžitě, ale záleží na tom, jakou práci. Myslím si, že hodně firm, hodně firem poptává o, takovou nekvalifikovanou práci. Práci není problém si na, není problém si najít práci, ale záleží na tom, jaká ta práce vlastně bude. Firmy hledají různé odborníky, a ale i někoho, kdo nemá kvalifikaci, třeba nekvalifikovanou pracovní sílu. Takže každý si ji určitě vybere. Prostě musíte něco musíte něco umět a pak uh, myslím si, že třeba konkrétně lidi z Ukrajiny, tak jsou v Česku velice žádaní, protože jsou většinou celkem dost pracovití a chtějí pracovat. Hodně sizinců sem samozřejmě přichází s tou motivací si najít práci, což třeba byla i ty asi Jančo, že jo vlastně?
0: Jo, jsem přijela hlavně za tou práci, a pracovala jsem v továrně, ale pak mě to přestalo bavit, očividně, a šla jsem na vysokou. Ale chápu, o čem mluvíš, chápu, že no, lidi z východu a Ukrajinci a taky jsou docela levná pracovní síla. Zvlášť pro tyto várny pro různé fabriky, pro i tu, tu škodlivou práci,
1: škodlivou práci, jakoby rizikovou práci, nebo tak, myslíš? Jo,
0: jo, 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 jako třeba práce s barvou, nebo s nějakými chemikáliemi, že tam, jako, Češi tam nechtějí jít pracovat, takže, no, takže naši lidi z východu Ukrajinci tam jdou. No, ale na druhou stranu, po vypuknutí té války a začaly přicházet lidi se vzděláním, lidi jako vyškvalifikovaní lidi a hm, problém je, že si nemůžou najít práci, protože hm, nechtějí jít do továren a chtějí dělat tu práci, kterou dělali na Ukrajině, hm, což, což je pro ně problém, protože neumí česky. To je ta největší překážka.
1: Mm-hmm, jasně no. Pokud máte nějakou kvalifikaci, tak prostě potřebujete umět česky aspoň nějak, základně, nějak prostě solidně, nejlépe, že jo? A pak máte rozhodně šanci se tady uplatnit. Třeba ti, co mají vystudovanou medicínu, tak já třeba v Olmouci, já chodím na, já chodím darovat plazmu a tam třeba dělá jiná doktorka z Ukrajiny, takže vím, že to takhle funguje tady, že O, někteří třeba doktoři jsou tady z Ukrajiny, dělají tady normálně. No,
0: mm-hmm, mm-hmm. no to jo, no, ale zase ta čeština je problém. Není lehká.
1: No, jasně. Práci si najde prostě každý, záleží na tom, co člověk umí. Mm-hmm. Může člověk dělat prostě, že jo, v továrně, nebo třeba hodně lidí z Ukrajiny tady dělá třeba uklízečku, nebo třeba se můžou třeba starat o děti. To třeba bývá někdy žádáno, že se třeba starají jenom o děti. Tam ani třeba nemusí moc umět česky, když jsou ty děti malé. Jo, takže... No, ale takže to tak, jsou no. spíš
0: brigády. To hlídání dětí. No,
1: jasně. No, no. No. Mm-hmm. O tom se ještě pobavíme. Brigáda a tak dále, co to vlastně...
0: Jo, jo, jo. A jak se tomu říká formálně? Dobře, takže co, co minimální zda, když se mávíme o práci, tak a jasně, že tam jdeme pro peníze. Nebo kvůli penězům. A takže, takže co? Minimální mzda v Česku. Jaká je takhle přibližně? Tento rok. Rok 2023.
1: Takže minimální mzda v České republice je 17 300 korun hrubého.
0: Jo, když v Ukrajině, teda na Ukrajině, je to <laughs> je to moc lípne, nekolik my máme. Kolik máte minimální My mzda máme 6700, což v Česku, jako na ty české koruny vychází přibližně, no, nevím, 5000 nějak tak. To je minimální mzda. Mm, mm,
1: mm.
0: Takže chápeš, jo? Proč, proč lidé se měli e, za, pro, za práci?
1: To je mazec, no. no to je mazec.
0: Mm. Mm, mm, no, no. E, takže 17300. A... E, Hrubého. Hrubého, ano, ano. Takže bez, bez odečtení daní, bez sociálního a zdravotního pojištění. Um, dobře, a když to porovnáme s ostatními státy v Evropské unii, jak nebudeme to porovnávat s Ukrajinou. <laughs> to je moc smutné. <laughs> porovnáme to s ostatními státy. To třeba Německo, Rakousko, nevíš, jak je to u nich?
1: A, tak v Německu a v Rakousku, to je samozřejmě vyšší. V Německu jsou obecně i v Rakousku ty platy třeba dvojnásobek, trojnásobek. A třeba konkrétně tak v Německu mají minimální mzdu 12 euro na hodinu a v Rakousku to vychází třeba na nějakých 1500 euro měsíčně a my to nemáme připočtené na koruny. Takže 1500 euro to je z hlavy zhruba nějakých Kolik to je třeba nějakých 35 tisíc korun, něco takového? No, nějak tak. Takže v podstatě jako by jednou tolik to je ta minimální mzda třeba v Rakousku oproti České republice.
0: Mhm. No. E, a co třeba Slovensko, Polsko, ti to mají nižší, že?
1: Hmm, Slováci jsou na tom trochu hůř než my. Tam jim to vychází na nějakých CCA 700 euro hrubého měsíčně. To znamená, že je to nějakých 16 700 korun hrubého na Slovensku. Na druhou stranu v Polsku to mají třeba o trochu vyšší než my. To vychází na nějakých zhruba 18 000 korun hrubého. Mm-hmm.
0: Takže, takže tak, no Česko ještě na tom není horší. E, no ale když se bavíme o minimálním mzdě, e, stojí ze zmínku taky i zaručená mzda. To je trošku jiná věc a zaručená mzda... Je vlastně mzda, která je zručena pro určitou pracovní skupinu. Tady v Česku jich máte osm. A já ale nevím, kdo patří, jaké profese patří ke které skupině, ale třeba ta osmá skupina, tak tam patří ty manažerské, manažerské profese jako třeba finanční obchodní ředitel nebo nějaký makléř na burze, tak jako takhle porovnání, pro ně ta zaručená mzda je 32 400 korun měsíčně. To je prostě ta zaručená mzda, kterou musí a musí dostávat všechny profese v této pracovní skupině. To si neslyšel.
1: Tohle je velice zajímavý pojem, já třeba osobně jsem ještě o zaručeném mzdě neslyšel, takže já se taky učím.
0: No, máme takový vzdělávací podcast, že? Takže učíme se všichni. Učíme se všichni, no. Tak, um, jo, takže to byla ta zaručená mzda. Kdyby vás to zajímalo, tak si to prostě vygooglíte, dejte tam zaručená mzda a osm pracovních skupin a kdo, kdo patří k těm skupinám.
1: Tak my jsme zmínili minimální mzdu, ale minimální mzda to není možná až tak úplně vypovídající. Možná také stojí za to zmínit průměrnou měsíční mzdu, což je vlastně průměr, kolik člověk vydělává měsíčně, v jaké zemi. Mm-hmm. Tak když se podíváme, tak třeba v České republice, tak je průměrná měsíční mzda 39 000 339 hrubého. A když to třeba srovnáme s Německem, tak tam mají průměrnou měsíční mzdu 107 227 korun. Takže zde vidíte ten rozdíl, ano, přesně tak. A u vás to je...
0: Já se na to nechci nechci dívat, to bude zase smutné.
1: U vás to vychází na nějakých 455 euro.
0: Jo, takže v v hřívnách je to 18 000, v korunách je to přibližně, nevím, 17 16 000. Tohle je ta průměrná mzda. No, já nevím, co je víc, jak jsi to řekl, vypovídající.
1: Vypovídající.
0: No, jo, jo, já nevím, co je více vypovídající, ta průměrna nebo ta minimální, protože podle mě ta průměrná mzda, tu znalost o o průměrně mzdě nikde nikde neuplatníš. Když třeba minimální mzda, víš, že nemůžeš dostat níž Jo, nebo míň, než je ta minimální mzda. Takže pro mě třeba je užitečnější ta informace o minimální mzdě.
1: Minimální mzda je prostě zákonem garantovaná mzda, pod kterou zaměstnavatel nesmí jít, takže vy nesmíte dostávat méně, než je ta minimální mzda vlastně.
0: Takže uh, už vím, jaká je ta minimální mzda a vím, že nedostanu míň. Jdu si najít práci. Co můžu udělat, kde si tu práci můžu najít? Můžeš něco doporučit? Nějaké,
1: možná webové portály, nevím. Co se týče hledání práce, tak můžeme zmínit například některé internetové stránky, jako je například práce.cz, po případě jobs.cz nebo třeba na brigády finebrigády.cz a tady ty stránky, oni jsou české, ale já jsem se díval a oni mají i přímo sekci pro Ukrajince a je to i v ukrajinštině, takže se můžete na těch stránkách podívat a mají tam přímo jakoby nabídky pro vás. A ještě zde máme například web ukrajinci.cz, kde zaměstnamatelé poptávají zaměstnance z Ukrajiny, takže tam se také můžete podívat. Takže to máme ten internet vlastně, no.
0: Mm-hmm. Jo, dobře. A neví, nevíš, čím se liší ty nabídky pro Ukrajince od těch pro Čechy?
1: Myslím si, že to budou takové práce, kde člověk nepotřebuje umět česky.
0: No, dobře, takže nějaké ty weby a další možnost je taky úřad práce, jo, což, e, což je taková možnost od státu mm-hmm. si práci, práci, nebo, nebo ti to najdou, jak, jak to funguje.
1: Ano, můžu přijít ano, na úřad práce, a úřad práce, tak tam přílají svoje ty nabídky, a oni vlastně vám nabídnou tu práci, co tam mají od těch zaměstnavatelů. Takže úřad práce vám může také najít práci.
0: Mm-hmm, dobře, takže um, chci si najít práci, a, a rozhodl jsem se, že nejprve půjdu na úřad práce. Co jim musím říct, až tam přijdu?
1: Takže dobrý den, já se jmenuji Alež Dokládal a já hledám práci. Neměli byste prosím nějakou nabídku? Nebo Dobrý den, já jsem ten a ten, jsem z Ukrajiny a chtěl bych si najít práci, mohl bych se podívat, jaké máte nabídky.
0: Mhm, jo. Um, oni vás um, nejspíš poprosí o um, nějaký doklad o pobytu tady v Česku, jaké máte vízum, nebo jaký máte účel pobytu a tak. Um, takže to je asi to nejhlavnější, protože potom na základě těch vašich dokladů vám můžu najít nějakou práci. Já jsem třeba četla, že uprchlíci, kteří mají tu dočasnou ochranu, mají stejný druh pobytu jako ti cizinci s trivalým pobytem, což znamená volný přístup na trh práce a je to vlastně jednodušší než třeba mít nějaký účel pobytu, jako třeba zaměstnání nebo nevím, studium nebo, nebo nějaké ty další účely. Jo, takže to je asi to nejhlavnější, ten váš um, účel pobytu a nebo prostě doklad, doklad o pobytu v Česku. O co ještě můžou požádat na úřadě práce? Co si myslíš?
1: Na úřadě práce po vás určitě budou chtít nějaké doklady a nějaký obecný přehled o tom, co jste třeba dělali za práci, třeba jako máte kvalifikaci, Mohli byste jim třeba i dodat životopis, kde by vlastně měli napsáno, co máte za zkušenosti, jaké máte vzdělání, co umíte a tak dále. Mm-hmm.
0: Jo, jo, jo. No dobře, takže úřad práce je jedna možnost, další možnost je najít si tu práci na těch pracovních portálech.
1: Já si myslím, že třeba je dobré si najít práci přes náme, třeba klidně buď přes náme, anebo třeba někam klidně zajít osobně, třeba do nějaké restaurace se přijít zeptat nebo zavolat tam přímo a najít si práci takhle prostě napřímo. Třeba v gastronomii, tak to funguje si myslím celkem dobře, že tam člověk zavolá do té restaurace nebo tam přijde a pobaví se s nimi, s nimi osobně a takhle tu práci může také získat.
0: Mm-hmm, jo, jako možnost, proč ne? Vrátíme se zpátky k těm webům a jsou tam různé inzeráty a občas e, nerozumíme tomu, co tam píšou, protože mají e, speciální slovní zásobu a různé zkrátky a tak. Takže m, probereme s tebou, z čeho se obvykle skládá takový inzerát. Co je součástí toho inzerátu?
1: Součástí inzerátu je vždycky, co vlastně ten zaměstnavatel nabízí, a co poptává, takže vlastně požadavky, co ona vás má. Je tam třeba napsáno, v čem ta práce spočívá, takže popis té práce, o jakou pozici se jedná a o jaký taky typ smlouvy se jedná. A můžou tam být třeba vypsány vlastně ty věci, co nabízí, což můžou být třeba různé benefity. No
0: nějaké stravenky,
1: asi. Já zde mám konkrétní inzerát třeba, našel jsem si inzerát, kde hledají na hotel a nabízí personální strava na pracovišti zajištěná, to znamená, že se tam člověk může najíst, výkonnostní odměny, to znamená, že je člověk placen za výkon, třeba když udělá třeba nějakou lepší práci, tak má třeba prémie, Potom třeba sleva na služby ve výši 40%, takže ty služby, co třeba nabízí ten hotel, tak ti zaměstnanci tam mají slevu 40% na to. Dále zde máme benefity formou kafeterie. V té kafeterii tak to jsou různé vlastně takové benefity, jako třeba vstup do různých sportovních zařízeních, zařízení volnočasové aktivity a tak dále. Dále zde máme tři sick days, to znamená, prostě, když jsem jako že nemocný, tak si můžu vzít ten sick day. A máme zde třeba odměnu za odpracované roky, to znamená, že čím déle člověk u nich pracuje, tak třeba tím má trochu vyšší mzdu nebo třeba dostává nějaké prémie, jako by zavěrnost. Dále zmiňují příspěvek na penzivní připojištění. Penzijní připojištění, tak to je vlastně, to jsou peníze, které si spoříte na důchod a zaměstnavatel vám na to může přispívat, takže to se také celkem hodí. Dále zde máme příspěvek na rekreaci pro dítě, takže když třeba chce vaše dítě někam jet na tábor nebo někam, tak oni na to můžou přispět.
0: Mm-hmm. Tady, tady se zastáv, slovo příspěvek moc často vidíme v těch a nejenom v inzeratech. Slovo příspěvek znamená to, že ti dají nějaké peníze, že? Na, že přispějí k něčemu.
1: Ano, slovo příspěvek je vlastně prostě finanční příspěvek. Přispějí vám na něco, dají vám peníze na něco.
0: Mm-hmm, dobře. Um, takže nějaké, um, nějaké ty benefity uh, určitě tam zmíní. Um, další věc je v asi ta nejdůležitější věc je typ smlouvy. A jaké vůbec existují typy smlouvy? Co můžou, co můžou uvést v těch inzerátech?
1: Takže můžu například pracovat na HPP, neboli hlavní pracovní poměr. To znamená, že mám prostě smlouvu a chodím do práce a pracuji obvykle třeba 40 hodin týdně a dostávám tady pravidelnou mzdu Mám tříměsíční zkušební dobu, což je vlastně doba na začátku, ve které můžu kdykoliv odejít, po případě mě oni můžou kdykoliv vyhodit bez udání důvodu. A jakožto zaměstnanec na hlavní pracovní poměr mám nárok na aspoň 20 dní dovolené za rok. A zaměstnavatel za mě platí sociální a zdravotní pojištění, což je také velice důležité.
0: Uhum. Jo, říká se tomu taky plný pracovní úvazek, že?
1: Ano, tak se tomu říká, jo, přesně, myslím, že jo. jo.
0: Dobře, takže to je to HPP, další věc je DPP a DPČ. Vím, že oboje se používá jako brigáda, že? Jako, um, znamená to brigádu, ale jaký je rozdíl mezi, mezi těmi dvěma?
1: Takže co se týče tady toho DPP a DPČ tak tam jde o to, že u těch obou smluv za vás vlastně zaměstnavatel není povinen odvádět to sociální a zdravotní.
0: To záleží na, to záleží na, na příjmu, že?
1: Třeba u do DPP, ta dohoda o provedení práce, tak na tuto smlouvu můžeme pracovat maximálně 300 hodin ročně a do 10 000 měsíčně se neodvádí zdravotní a sociální vlastně.
0: Dobře, takže to je DPP, jo, 300 hodin ročně, do 10 tisíc neodvádíme žádné ty zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Co DPČ? Čím se to liší?
1: Takže u DPČ, tak tam se píše, že, že pro vás nesmí zaměstnanec odpracovat více než 20 hodin týdně a sociální a zdravotní se do něho se nemusí, od, sociální a zdravotní se nemusí odvádět, pokud neviděla měsíčně více než 3000 korun.
0: To je moc krátká brigáda. Když jsem pracovala takhle na brigádě, na brigádě, tak udělali mi ten DPP. Protože já bych mohla pracovat klidně i 40 hodin týdně. Tam není to omezeno, jako ten počet hodin týdně. A třeba, nevím, přes léto. Jo? Tak je lepší si zařídit to DPPčko, Uh, protože můžeš klidně pracovat 40-50 hodin týdně, dostaneš za to peníze, neodvadíš žádné dáně, pokud, um, pokud dostaneš méně než 10 tisíc a no, je to prostě ten nejlepší, nejlepší typ smlouvy uh, na takový krátký úvozek, třeba přes léto. A pokud je to taková dlouhodobější brigáda, tak asi spíš uh, lepší je to DPČe. Takže tak nějak.
1: Mm, souhlasím. <laughs> Dobře. Myslím si, že to nějak bude. Zkrátka to DPP a DPC, tak to se většinou dělá u brigát a když chcete normálně práci na dlouhou dobu, dlouhodobou práci na hlavní pracovní poměr, když chcete dovolenou pravidelný měsíční příjem, tak je nejlepší ten HPP, hlavní pracovní poměr. A v neposlední řadě zde máme taky práci na OSVČ, nebo spolupráci na OSVČ. OSVČ znamená osoba výdělečně činná. To jsem třeba já a Janča.
0: Jo, OSVČ v ukrajinštině znamená FOP. Fyzická osoba, pět prý Fyzická osoba, pět Jo,
1: jo, fyzická osoba, ano, je to fyzická podnikající osoba.
0: Když, když máte OSVČ, tak vy jakoby spolupracujete s tím zaměstnavatelem. On vás nemůže zaměstnat? Jo,
1: ano, přesně tak, vy jako děláte, on vás, ano, vy nejste pro něho zaměstnaní, vy pro něj pouze děláte práci a potom mu vlastně fakturujete tu práci, kterou jste pro něho udělali a on za vás neplatí sociální a zdravotní pojištění a ani nemáte žádný nárok na dovolenou.
0: Jo, takže je to v podstatě výhodnější pro, pro zaměstnavatele, takhle uzavěrat smlouvy s OSVČe, no... Ale nevím, jestli to pro vás je výhodnější.
1: Tenhle typ spolupráce využívají třeba například společnosti, jako je Rohlík.cz nebo Dodo. To jsou vlastně kurýři, kurýřské společnosti, kdy člověk pro ně rozváží. A zaměstnavatel je to pro něho výhodné, protože on nemusí, jak jsem již změnil, platit za vás to sociální a zdravotní a nemáte žádný nárok na dovolenou. A na druhou stranu pro vás to může být výhoda v tom, že třeba ten výdělek je o trošku větší, protože prostě si z toho neodvádíte tak velké zálohy na to sociální a zdravotní, ale zase nemáte ten nárok na dovolenou a tak dále. No. Tady tomu systému se říká takzvaný švarc systém a je to nelegální praktika, kterou ale v Česku firmy praktikují, to znamená, že oni zaměstnávají v úvozovkách zaměstnávají zaměstnance, na to OSVČ, ale oni vy nejste, jakoby, vy nejste smluvně jejich zaměstnanec, ale děláte pro, nich, pro ně práci dlouhodobě, takže jste jakoby zaměstnanec, ale nemáte ty výhody, které byste měli jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, to znamená dovolená a zaplacené sociální a zdravotní od zaměstnavatele.
0: Pokud si nevíte rádi s těmi smlouvami a jaká smlouva je pro vás výhodnější, anebo nebo jaké podmínky má každá smlouva, můžete se zajít podívat na poradenství v integračních centrech. Oni vám to poskytnou zdarma a vysvětlí vám všechno a navíc vám poskytnou i tlumočníka. Takže já jsem to používala taky, když jsem když jsem jen přijela do České, neuměla jsem dobře česky, takže já jsem to taky využívala, tu možnost toho poradenství. To bylo fakt užitečné, takže doporučuju. Takže je to od nás na dnešek všechno. Moc vám děkujeme za poslech a naše odběratele čekáme na Bymiakofi, kde si můžou poslechnout náš placený díl, kde se pobavíme o životopisu, o psání životopisu, o psání motivačního dopisu. A pokud nás ještě neodbíráte, a, ale zajímá vás psaní životopisu, tak klidně dejte nám odběr a takovým způsobem i poblahopře, poblahopřejete a liší k narození nám.
1: Děkuji moc za přání.
0: Takže mějte hezký den a s námi to přežijete.